0: Вы знаете, люди, которые ну, лишены других возможностей воспринимать информацию, они очень чувствительны к голосу. Например, люди, которые с плохим зрением, или если зрение отсутствует, или, может быть, люди, которые уже не могут воспринимать так остро. Но голос человека, по нему можно очень много узнать. И голос, обычно, когда вот старые, старые аудиозаписи остаются каких-то знаменитых людей, да, ты можешь сразу узнать. Вот даже вот сейчас вот, я помню в детстве там, ну, даже вот я вот, когда еще Леонид Ильич Брежнев умер в детстве, я помню, была катастрофа, думал, сейчас Луна просто упадет. Но да, мне сейчас голос Брежнева, я его с детства сейчас вычислю сразу, что это Брежнев. Даже Хрущева я вычислил, что это голос. Хотя его лично не знал, и вообще, я не знаю, был я живой, в смысле, был он жив уже, когда я был или нет, я не знаю. Я знаю, что Хрущевки до сих пор есть. Дайте даже голос Ленина. Я вычислил, что это Владимир Ильич. Хотя он умер в 1924. Вот тебе, если когда-то ты услышал голос человека, да, и ну, действительно проникся, ты узнаешь этот голос. Голос – это очень серьезно. И голос Божий, каждое дитя Божие должно знать. Потому что Господь сказал Иисус, что и голос Его слышишь. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И сегодня очень важно, дорогие братья и сестры, слышать голос. Голос Божий – это не просто тихое ветра, как многим вот нравится, им просто не нравится громкая музыка, там не нравятся раздражительные шумы, им, не нрав... им нравится покой. Вот они такие, темперамент такой у них. Но они считают, что это вот как бы глубина, вот, когда там все. Не скажите, есть разные стихии Божьего явления. И как слышал, или я видел, как огонь пришел, который пожирал там камни. При Ильи он видел, как даже ну, огонь сожрал все вообще. Пожирающий огонь. Бог есть. Сам Бог есть огонь. Ты не проповедуй против огня, что веяние ветра выше, чем огонь. Так не говори. В тот момент, когда Илья был в пещере, для него было да, что в веянии тихого ветра был Бог. Но это не значит, что это высший уровень. Это просто другая... Явление было на тот момент времени, потому что сам Бог есть огонь, Он не есть тихое вение ветра. Бог не ветер, Бог огонь, и Бог не шепот, Он огонь, пожирающий, поедающий все. Также написано, что был ветер, раздирающий скалы, и Бог в ветре тоже может быть. Но в тот момент Он был не в ветре, но ветер Духа Святого пришел в день Пятидесятницы и дал огонь. Там не было тихо, но это было рождение церкви. Младенец рождается громко. И был сильный ветер, и помазание Божье наполнило апостолов. И 120 человек, они воспламенились огнем, который не сгорал. Я слышал истории, когда Господь духом крестил с огнем. Даже вот мне рассказывали, ну, пожилые верующие уже, они видели, как огонь горел прямо над людьми. Это было не видение, а прям огонь горел. Мне рассказывал про одного юношу, у которого огонь полыхал когда Господь крестил Духом, все увидели, что у него огонь вспыхнул на голове. Волосы не сгорали, но огонь держался какое-то время, на протяжении каких-то секунд или минут. Они видели, как на этого человека сошел огонь. Представляете себе, сейчас вот такое произошло. Все бы закричали от ужаса и покинули бы собрание. Или нет? Или пошли бы обниматься с ним, что «дай, принимаю». Ну да, это, конечно, не про нас, мы все крутые, я понимаю. И было землетрясение. Вот сегодня, когда мы видели там землетрясение в Непале, было в Катманду, я был в Катманду, в этих всех храмах, ну не во всех, но во многих там в центре, где индуиз, индуистские храмы, буддийские вместе перемешанные, там храм обезьян. Мы ходили там с тобой, перед тем, как в Тибет двинуться. И когда это все рухнуло, и просто, ну, ну это не может быть без Бога, ребята. Но некоторые церкви тоже пострадали. Но храмы со со столетними вековыми традициями, (кười) которые являлись ну, шедевральными, просто там настолько святыни, там со всего мира ехали индуисты и буддисты поклоняться, они просто были в прах вообще сметены. Вот Господь так вот топнул, и землетрясение. (кười) Поэтому когда сдвигаются плиты, и тектонические плиты сдвигаются, делают целые разломы на континентах, которые меняют не только погоду атмосферу, которые кровь и цвет кожи меняют, которые животный мир изменяют, изменяют атмосферное явление, всё, меняется вся, вся планета. Это очень серьезно, когда Бог производит землетрясение, поэтому относитесь к землетрясениям серьезно. И Бог сказал, я потрясу все народы, Он будет трясти. Не только землетрясениями, он будет их трясти политически, социально, экономически, духовно. Он будет трясти. Пробуждение – это тоже потрясение. Любое пробуждение – это является землетрясением тоже. Настоящее пробуждение. Но все это производит глаз Господень. И иногда приходит через тихое вение ветра, когда в славе Божией, в которой совершенство, Он может дать тебе ну, тишину на полчаса. Сегодня сестра поделилась со мной откровением, которое... Она видела сегодня ночью. Я понимаю, что это за откровение. Я хочу его прогласить здесь. И всем тем, кто с нами слушает, вы помните, что Восточные Ворота – это не просто поместная церковь. Перестаньте так думать. Вообще Иисус называется звездой с Востока. Звездой утренней. Вообще свет с Востока. Вот Иисус называется. Богоявление – это свет с Востока. Вы подумайте, что некоторые, ну мы не на востоке, мы на западе, но ну мы ворота там южные. Чтобы церковь стала воротами, это когда она запускает, когда сильные туда приходят, когда они чуют, как птицы большие, эти гигантские духовные беркуты приходят к воротам, залетают в них свободно, они проползают там в это с червячками там по земле а влетают, и потом, когда выходят из этих ворот, сильные. Когда ворота принимают сильных и выпускают рожденных из ворот лететь. Вот это уже ворота. Это уже ворота. Поэтому, чтобы получить степень ворот, нужно закончить академию (как) духовную. Но семинарию давайте. Так, семинарию. Я всем вам желаю быть соединенными с восточными воротами, потому что звезда с востока шла. Иисус – звезда с востока. И слушайте тех, кто соединен. Это всем вам. Ворота – это не Владивосток, это не Приморский край и даже не не Восток России. Они двигаются. Они то здесь, то там. Они могут присутствовать, я скажу вам, несколько параметров, которые вам будут как бы сразу раздвинуты. Они могут находиться одновременно в многих местах, единовременно пребывать в разных местах. Они могут покинуть какое-то место и исчезнуть оттуда, и появиться в другом. Они одновременно двигаются в разные стороны. Исчезают под землей, заходят в море, пропадают в небо, возвращаются из-под земли. это существо. В конечном итоге мы узнаем, что престол Божий – это существо, это не деревянный стул. Это даже не алмазный стул. Это не стул вообще. Бог восседает на херувимах. Это не стул с дорогой обивкой. Все эти троны королей, царей, папский престол и все другие троны – это только жалкое подобие. Даже трон Соломона, который был с из мрамора, и там все золотое – это только жалкое подобие престола (кười) Божия. Поэтому престол – это вообще не седалище. Это позиция и это существо. Бог, восседающий на херувимах. Он видел подобие престола, подобие человека, который сидел, от него выходило подобие сияние, подобное радуги, подобно, подобно, подобно. Невозможно человеку описать это словами. То же самое с воротами происходит. Великое облако, сегодня было посланное откровения для нас, я проглашаю его, беру авторитет в духе власть, и проглашаю это пророческое слово над нашим братством, над э, мантией с нами. Великое облако, из которого вышел клубящийся огонь. Человек, который видел это, это продолжалось, как будто бы это было несколько часов, то есть, или даже дней. То есть, коротко записано сейчас, но это продолжалось, как будто бы очень долгое время. Как будто бы это было другое измерение. Как будто прошло несколько дней в этом сне, а не часов сна. С одной стороны, было страшно, с другой стороны, восхищало. Удивительные переживания были не на физическом, душевном уровне, а как будто ты вышел из тела и вошел в другое измерение. Не хватает слов, чтобы это описать. Невозможно описать. Великое облако, из которого вышел клубящийся огонь. Медленное видение. Как будто дни. Про это период, сезон. Великое облако, из которого вышел клубящийся огонь. Все это покрыло восточные ворота. Слушайте, это вот не сказка. Сейчас это происходит, вот в этот момент времени. Это здесь, вот это Грядет и в какой-то степени уже здесь. Мы должны переживать перемены. И это не веселые веселые картинки. Это будет для кого-то очень серьезными травматическими вещами. Потому что Бог хочет спасти в конечном итоге вашу душу. И Он будет делать для этого все, чтобы вы были спасены. «Великое облако, из которого вышел клубящийся огонь, все это покрыло восточные ворота, и из восточных ворот, из этого облака и огня вышел ангел Божий, весь как пламень огненный, в руках которого был серп и труба». Серп и труба. Кто был связан с облаком и огнем, имел понимание, Что начинается особое время, в котором грядут перемены, где необходимо быть приготовленным и внимательным. Будьте внимательны, особенно в это время, будьте очень внимательны, наблюдайте за своей жизнью, за процессами, которые с вами происходят. Даже на физическом уровне вы будете наблюдать процессы, кто-то может получать восходящее исцеление без терапии и лекарств. А кто-то может получать очень быстрое старение, потому что тебе нужно готовиться к вечности. Это очень серьезно на физическом уровне, на душевном уровне также. Очень мощное может идти на деление новыми дарами. И Бог может по-другому начинать говорить с тобой и действовать с тобой. По-новому. И на духовном уровне... Это еще более важно. Мы можем переживать. Надо быть очень внимательным, чтобы поймать то неуловимое и ускользающее знамение шанса и возможностей, которые будут даны некоторым из людей наших, чтобы перейти на новый уровень. Может быть, даже тот опыт, который у тебя был, он был травматический. С Богом. Ты недоволен собой. Ты... Тебе противно смотреть назад. Тебе не о чем рассказывать. Ты как будто потерял несколько лет жизни. Да, это хорошо, что ты осознаешь это. Но сейчас не тяни эту лямку, тебе не нужно быть этим бурлаком. Бросай эти веревки тьмы. Бросай, покидая эту площадку. Брось неправильных людей. С кем вы соединены? Вы получаете от них бесов, получаете от них душевные травмы и нечистые запахи, нечистый дым. С кем вы соединены? Соединитесь с мудрыми. Соединитесь с духовными людьми. Соединитесь с духовным чревом. Вы переживете сильную перемену, когда вы с правильными людьми будете соединены. Если ты соединен с неправильными людьми, это будет тебя держать постоянно на земле в плену. Не сильно открывайтесь, если по работе там, или где-то в бизнесе, вы соединены, ну, как вы говорите, ради евангелизации. Да прекращай рассказывать, какая евангелизация, ты же переделался. У тебя же комментаут произошел. Ты там не повлиял, тебя меняют. Поэтому прекращай рассказывать сказки про евангелизацию. Покидай площадки, которые ты не, по- не, не тянешь, не тащишь их. Соединись с правильными людьми, чтобы тебе восходить. Потому что время коротко на самом деле. И как здесь сказано в этом откровении, кто был связан с облаком и огнем, а некоторые из нас стали пренебрегать соединение со священными воротами. Уже они перестали это ценить. Они забыли, откуда они вышли. Кто-то сказал, у вас смешная фамилия. Поменяйте ее. Он сказал, Никогда. Потому что поменять фамилию – это отречься от своего отца. От рода, от семени, рода, который идет в десятки поколений. Не отрекайтесь и не сквозите. Будьте здравыми. Кто был связан с облаком огнем, имел понимание, что начинается особое время, в котором грядут перемены, где необходимо быть приготовленным и внимательным. Мое слово сегодня будет короткое. Я почитаю, зачитаю из Матфея, 17 главы. По прошествии дней шести. истина, говорю вам. Есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Это означало. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра и Иакова Иоанна брата его и возвел их на горы высоко них. Значит, удивительно. Я пытался понять, после каких шести дней? После чего? Написано, по прошествии шести дней. Чего? Я открываю главу, которая перед этим. Там он начинает, по, проше, значит, по прошествии дней шести. После чего? Какое событие? Там? Ну, ни Евсимания, ни Голгофа, ни крещение духом, ни пустыня. Где событие? Какое уловимое? Нету. После слов откровения о том, что Иисус сказал. В конце предыдущей главы. Истинно говоря вам, что есть некоторые здесь стоящие, которые не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Вот после этих слов, через шесть дней. Думайте о том, что я говорю. Это очень сильное мясо. Откровения, которые высвобождаются, они даром не проходят. Надо уметь ждать. И автор, который пишет здесь Евангелие, он посчитал дни, потому что они ждали. И когда Иисус сказал, что некоторые из вас увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, они ждали дни. Это не были бесформенные, бессмысленные, просто ну, безалаберные дети, которые забыли, что Иисус сказал – Они ждали и считали дни, когда Он исполнит Слово. Как мы относимся к Откровению? Насколько мы умеем ждать Откровения, исполнения Откровения? И тут говорит, по прошествии шести дней после этих слов, не после событий, на которые мы привыкли обращать внимание, но мы на слова перестали обращать внимание, мы не всегда ценим то, что Бог говорит, чтобы считать дни после того, как было высвобождено Откровение. И видите, после этих слов, вы взяли это? Считались дни. И шесть дней прошло. И тогда Иисус сделал странные вещи. Это не было там пью, преобразился там что, облако, там что-то все. Все такие раз и увидели. Вот церковь у нас классная. Такая пророческая церковь. Нет. Иисус подошел, как всегда. Благоприятный Иисус. Как всегда. Учитель, равви, И сказал так. Ты, 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 ты. Петр, Ряков, пойдемте, вы мне нужны. Куда? Не спрашивай. И повел их на гору, одних. Видите, не сразу вот так тебе с бухты-барахты. Вот есть некоторые из вас увидят, вот представьте, я бы так сказал. Когда не вкусят смерти, вы увидите уже царство. И все, и забыли уже через два дня. Сегодня после собрания, через полчаса забыли. И пошли, ну это образы. Вы понимаете, какое отношение к слову? И дни были посчитаны. Мы сегодня сказали про ангела огня, который приходит. И то, что это долгое длилось видение, это процесс, сезон. Приходит полная огня с серпом и с трубой. Думайте над этим. И будет меняться жизнь. У кого-то замкнутый круг, колья городского жителя – Накатал уже такую колею, что невозможно рули вправо-влево, выскочить из нее. Знаете, что такое колея? Ты уже не можешь из нее выйти, ты уже по колее ходишь. Но это не жизнь Божьего человека. Жизнь Божьего человека – это путешествие внутри. И когда твоя жизнь уже привязала тебя к квартире, к здоровью, к кровати, может быть, кто-то уже в возрасте, в старости, но внутри тебя должен быть путешественник. Новые и новые территории, овладевание духом. Не ходи по колее. Духовный человек не ходит по колее. Духовный человек путешествует. Он идет вперед. Он не стоит на месте. И он берет их особо одних на гору высокую. Не всех. Неважно обиды. Там, Кто-то там из них там, обижался. Неважно другие апостолы. Он взял Петра и и Иоанна. Там была создана культура Иисуса когда люди понимали, апостолы, что, как Иисус сказал, так и будет. «И преобразился пред ними, перед ними, не перед всеми, перед ними. И просияло лицо Его, как солнце, одежды сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Явились им. Они им явились. Но это не значит, что они пришли, их там не было. Они просто открылись. Так как написано, открылись глаза у Агари и она увидела яму с водой. Бог не создал этот колодец, когда она умирала с жажей с отроком в пустыне. У нее глаза открылись. Он там был, она не видела. У нас есть колодцы рядом с нами, которые мы не видим. Они должны открыться нам. А явились Моисей и Илья не потому, что они пришли первый раз к Иисусу познакомиться. А потому, что Петр, Саннам и Иаковом прозрели. И написано, явились, то есть открылись им. Потому что они были в Божьем присутствии. А Иисус не первый раз встречался с Ильей и Моисеем. Это нормально, жить с облаком свидетелей. И перед ними преобразился, явились И написано здесь, явились им Моисей или я с ним беседующие. Но в другом месте о его исходе. Хотелось бы, конечно, послушать. Я бы хотел с одним только э, целью, с другой целью бы я уничтожил, а с одной целью послушать, чтобы научиться культуре, общению, Мессии и пророков такого уровня, как Моисей и Илия, Как они разговаривали. Как Моисей говорил с Иисусом. Как Илия, выслушав конец речи Моисея, не перебивая, начинал свой черед. Как они могли переговариваться друг с другом, Моисей и Илья. Моисей и Илия пришли вместе к Иисусу на гору преображения, чтобы с Ним говорить, беседовать, беседовать. Причем Петр сказал Иисус, вот Петр начинается. Петро, как всегда, лучше бы не проявлялся, но он молодец, он прямой. Петр сказал Иисусу, ну такое же, Господи. Хорошо нам здесь быть. Вот ему было плохо всегда, а теперь хорошо стало. Вот здесь, когда нет конкурентов, там, ну, мало братьев, там всего, там трое. В общем, с голода не урод, они втроем. Там столько суеты, там, там Петра не уважает, где-то там все такие проблемы, конфликты. А тут на горе вот только, ну ладно, ладно, Иоанн и Иаков, хорошо. Хорошо нам здесь быть. Вот если хочешь, сделаем здесь текущее. Мы-то ладно. А вот тебе одну. Моисею одну. И одну или. Это все, что он мог предложить. Вот хорошо с ним в поход ходить, да, с таким человеком? Хорошо нам здесь быть. Мечта, остановившись по Построим три дома молитвы. Дом молитвы называется Церковь Моисея. Второй дом молитвы Церковь Илии. У нас прям там есть же прям, да, вот ну, церковь Илии. Там они называют прям. Мантия Ильи, куща. И Церковь Иисуса. Построим три дома молитвы. Построим три деноминации. Пророческое движение Ильи. Или пророческое движение закона. там, да? Или три новых конфессии построим. Как хорошо нам здесь быть. Построим три кущи. Давайте остановимся. Давайте здесь, в этой славе, растворимся. Давайте будем делать конференции славы. Давайте будем поклоняться и безостановочно э, на земле. Давайте здесь останемся. Ну и всех там внизу. Вот тут вот мы растворимся. Моисей, Илья, Иисус и мы такие. Раз в славе, в трех кущах бодрствовать будем, подкармливать, сосиски жарить, все, не беспокойтесь, мы вас обслужим. Три деноминации, три конфессии, которые любят пребывать в присутствии. Но потом, конечно, и себе тоже построили. оно же все равно ветер, сами понимаете, зима скоро. Уже зима скоро. А они все там, ну что, уходят? Нет, ты что, поклонение у нас поклонение. Когда он еще говорил, вот мне нравится, Господь перебивает, и такой Иисус терпит, когда, ну, чтобы культурным быть, надо выслушать, договор, а его несет, просто он может часами разговаривать про это. Когда он еще говорил, Бог перебивает его. Облако светлое осенило их, и вот голос из облака глагол, Прямо посреди речи, вот ты что-то говоришь, говоришь посреди речи, Сей сын есть мой возлюбленный, его слушайте, не Петра, в котором мое благоволение, его слушайте, Петр». Как бы замолчи. А что сказал Иисус? Как это? Иисус вообще-то, ну пока здесь не, не описывается, что Иисус говорил. Но надо было голос Отца, это не голос Илии и Моисея, но сам Отец. Говорил из облака, сегодня мы слышали откровение облака. Облако осенило их, и голос из облака глаголил, «Этот есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, или в котором вся моя любовь, его слушайте». А что сказал Иисус? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Он не сказал, «Оставайтесь здесь, стройте дома молитвы, стаскивайте народ в одно место». И поклоняйтесь мне бесконечно. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. И услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Во-первых, что глупые. Во-вторых, страшно. Ну, понятно, что испугались. Но там же не было так, чтобы прям запугать их. Что с ними такое? Очень пали на лица, свои И очень испугались. Голос. Что-то незнакомый, да, голос был? А это кто? Смотри, у них рты закрыты. Кто говорит? Привидение. Услышав ученики, пали на лица, очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. То есть они попадали. Ты скажешь, ну, брат Роман, ты, конечно, такой вот сейчас как бы с микрофоном, сейчас бы если бы там было так, ты бы как себя вел? Да мне какая разница, это смешно. Ты скажешь, ну, вот давай поменьше говори, а то тебя Господь проверит. Ну, хорошо, как Богу угодно, но смешно. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте, не бойтесь. И вот он, лежат они. Вставай, не бойся. Возведя же очи свои, они так раз посмотрели, никого не увидели, кроме одного Иисуса. Я скажу вам, что я раньше тоже думал, вот это круто, вот никого не видеть, кроме Иисуса. Сейчас я думаю по-другому. Это крайности мистицизма. Вообще-то надо кого-то видеть, кроме Иисуса тоже. Через Иакова наступил на Него, это пошел, я никого не вижу, кроме Иисуса. Молодец. На Иоанна наступил, на Иакова, и пошел, значит, я, я никого не вижу. И все так. Друг на друга толкаются, никого не видят они, кроме Иисуса. Сбивают с ног даже Его. И мы не убегаем от мира, но идем к нему через Христа. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, они вообще ничего не поняли. Зачем бы Иисус запрещал им, если бы они все поняли? Ну, это они такие просвещенные тоже, раз, вот сияние еще от них исходит. И они возвращаются, Иисус говорит, ну, как бы, ребята, вы все сами понимаете, нет проблем. Иисус Иисус, я, говорит, вам запрещаю. Вот с такими мозгами, которые сейчас у вас. То, что сейчас вы себя собой представляете из себя, запрещаю об этом случае вообще упоминать. Да коли я не воскресну изменил. Этот работает. Сейчас вы меня слышите в этот микрофон. Видите все, сейчас другая серия пошла. Это серьезно. Получается, что... С этими вот э, том уровне, с теми мозгами, с теми переживаниями, что они приняли, получив откровение, это не значит, что ты перешел, если ты откровение получил. Если ты что-то услышал, это не значит, что ты это имеешь. И они видели Иисуса, прославленного Илью и Моисея, теперь они возвращаются наделенные. А Иисус говорит, замолчите, забудьте вообще, пока я не воскресну и змею. Как ты что умрешь? А потом, что воскресенье, а что это такое? Когда из мертвых. А когда? Господь, через сколько времени? Сколько недель пройти? Через сколько? Сколько она молчает? Ты хочется быстро рассказать всем. А можно жене рассказать? А можно ну, Варфоломею хотя бы. Но ну, Магдалине. Но ну, маме-то твои можно рассказать. Ну пожалуйста. Они вообще ничего не понимали. И хотя видели Иисуса, ну все круто. Они видели Моисея Илью. Как вот были, так и остались. Какие были до того, как зашли, такие остались. Только после крещения Духом, когда Господь уже все сделал, переформатировал новое творение с ними, тогда разрешил им рассказать об этой случае. До этого времени они должны были... Он запретил им, сказал, я вам запрещаю об этом рассказывать. Почему? В чем, что запретного, что Иисус просветился? Скажите, наоборот же, это как бы еще сильнее слава. Надо же рассказывать откровения, которые ты получал. То есть вот вас сияние держит, вот время я вижу, там все, все, сияете. А и что плохого, что Моисей или я живы? Почему нельзя рассказывать? Не скажу. И не скажу, догадайтесь. Потому что не догадаетесь. Откровение. И Он запретил им, пока не воскреснут. И когда сходили с горы, Он запретил. Они даже не понимали, что такое воскреснут. И спросили ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Слушайте, вы о чем? Иисус сказал им в ответ, правда, я должен прийти, устроить все. Но что Шевелия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Мы сегодня узнаем пророков? Мы сегодня узнаем тех, кто явился в Иерусалиме. Когда Иисус воскрес из мертвых, пророки воскресли из мертвых. Гробы отверзлись. У пророков. Я был в Иерусалиме на на малых пророках, в их могилах, в в пещерах гроба, где они были похоронены. Там малые пророки, такие как Аггей, там, может быть, Малахия. (кười) Я сейчас точно не буду говорить, кто, но там целая плеяда пророков похоронена. И воскресли пророки из мертвых после Иисуса, когда и явились многим. Вот им надо было писать надпись, кто они, или их узнавали? И некоторые люди в Израиле, была эта традиция, они думали, что Илья воскрес. Или они думали, что Еремия воскрес. Почему Иисуса сравнивали с Еремией? Почему его не сравнивали с Исаей или с Давидом? Почему его с Еремией сравнивали? Потому что Еремия был пророком слез, потому что Иисус нес измерение страдающего раба. Поэтому они видели, что Еремия был таким. И говорили, что Еремия воскрес из мертвых. Именно Еремия. Иисус был похож на Еремию. Мы узнаем сегодня пророков Божьих, братья и сестры. Сегодня так много, я ну, иногда ищу там что-то послушать, просто посмотреть, что в теле происходит. Люди сегодня претендуют, что они пророки. Есть такие целые плеяды. Ты начинаешь слушать, ты через пять минут понимаешь, что это фантазии. А кто-то не пророчествует буквально и не говорит, что он пророк, но он пророк. У него есть мантия. Мы должны узнавать сегодня. И вот ученики тогда поняли, что он говорил об айне крестителей. Мы знаем Божье движение. Мы узнаем сегодня пророков Божьих. И когда они пришли к народу, подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он на валу не объяснуется». Сразу, после сияния. Подожди, подожди, конференция только прошла. Нет. И Бросается вагон часто воды. Я приводил к ученикам, но они не могли исцелить. Они должны были спуститься с горы, чтобы с этим откровением вернуться. И хотя они не были еще измененные, они несли в себе это откровение. Носите в себе откровение. Даже если вы его не понимаете. Некоторых из нас Господь коснулся глубоко. Вы имеете переживания. И сегодня забыли, потому что у вас жизнь другая. Она более глухая, мутная. Суета захватила там, проблемы, быть, семья, работа, учеба. Отрезвитесь. Они должны были вспомнить это откровение через после того, как Иисус воскрес из мертвых. И высвободить Его для нас. Хотя не понимали до конца всего. Держите эти откровения. Некоторые откровения, которые Господь давал мне в самом начале моего уверования, больше 20 лет назад, сегодня открываются. И я их несу через всю жизнь. Я понимаю, что, возможно, что некоторые из них еще не исполнились до конца. Это очень серьезно. А некоторые, они до вечности, до вечного дня. Будут со мной. И в заключение скажу. Он говорил, что Илья был Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель был Ильей. Как это может быть? Как Иоанн Креститель мог быть Ильей? И Господь сказал, Илья уже пришел. И не узнали его. И поступили с ним, как хотели. То есть его голову отрубил Ирод. Смотрите, что написано в Евангелии. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуй крещение, покаяние для прощения грехов. Все. Бог называет человека ангелом. Послушайте меня. Есть люди-ангелы. Люди-ангелы. Бог сказал, я посылаю пред тобой ангела моего, говоря про Иоанна. И, приготовляя всю эту предваряющую благодать, он послал Захарии видение, его, забрал у него речь уста. Явился Гавриил. И это была речь не про Гавриила, а про Гавриил к Захарии. Дал беременность пожилой Елизавете. Она зачала ангела. Вы понимаете? Я говорю образно, но то, что сказал Бог. Родила человека, который пошел в пустыне, в же одежду, есть акриды, дикий мед, и весь Израиль крестил в воде, потому что он был ангелом. И когда его спросили, «Ты Христос?», он не отрекся и сказал, «Я голос!» Или другими словами, как у нас написано в Синодальной Библии, «Глаз, вопиющего пустыми», другими словами, коротко, «Я вопль Божий!» Глаз вопиющего – это вопль. Я вопль Божий. А это был ангел. А мы и не знали. И когда он сказал, Илья уже пришел. Илья, как это происходит с солдатом свидетель? Как люди приходят, рождаются в духе Ильи? Не потому, что они похожи темпераментом, а потому, что тот же дух. И приходит Илья, и его называет Божье Слово. Ангел-пророк. Он ангел и пророк, о котором написано в Евангелии так Человек, которого Бог назвал ангелом, этот же человек, который назвался пророком Бога Всевышнего, Это же человек, называемый Ильей, чужим именем, явился Иоанн, Крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния покаяние для прощения грехов. Я был в этом месте, где Иоанн жил. Пространство с рекой. Как там можно было жить? Это дикое место. И выходили к нему вся страна иудейская. Иерусалимляне. И крестились от него все в реке Иордании исповедуя грехи свои. Кто может это взять, кроме ангела пророка? Иоанн же носил одежду из ружьего волоса, пояс кожи на числах и елокрид дикий мед. Одежда, образ человека, пища, образ жизни ангела пророка. Можно говорить очень долго об этом всем. Я говорю сегодня про ангела, который сходит в восточные ворота. Полная огня серпом и молотом. Слушайте, скажу вам вот что. Это может быть не один человек, рот. Это может быть человек, который ходит в английском и пророческом. Это может быть не один человек, а ряд, род людей, которые несут измерения мантии для последних дней. Слышите? Сходит полная огня, серп и труба. Вы где? А вы кто? А кто исполняет из вас Слово? А кто является Словом? А кто является носителем Духа пророков и апостолов? Кто является их детьми, сыновьями, дочерями, которого узнали бы апостолы сразу? Кто сегодня носитель Духа Христова? в котором будет видно, что он несущий дух Христа. Кто? Вот сегодня Господь, я не буду говорить, ждет и ищет. У него есть. Ты найди. Бог не бедный, чтобы искать. Ты найди. В своей нищете, в своей жажде. Подними снова свою жажду, создай голод, создай в себе голод, создай в себе жажду для нового огня, для нового огня, для нового вина. Стань под свои годы, где ты уже накатал колею новым человеком, новым человеком. Совершенно новым человеком во имя Иисуса.